0: 哎，欢迎收听不上班办公室的最新一期。我是现在在北京的安啊， uh, 大家好，我是在深圳
1: ，正在经历大台风的四袭，<笑>我觉得也挺吓人的。反正深圳，我们是昨天、嗯、我中午就回家了，然后很多人也是大概下午的时候就
0: 已经停工停学了。哦、oh, ，那你嗯还好吗？有没有生活受到影响什么的？
1: 没有，但是我昨天上午去上班的时候，就其实那个时候海面上已经很大风了。我们去上班的时候要走一段沿江的高速，我就看到一个梯子，就是一个那种铁的钢的那种梯子，哗的一下飞到我们车前面。<音>对，但是是就飞到旁边那个车道，我们这个车道就没有，但特别近
0: ，啊、就莫名其妙、
1: 啊、江江面上飘过来一个梯子，就是砸在前面，应该就是风从哪个地方吹过来。嗯
0: ，那一定要注意安全。嗯，希望大家都要注意安全。嗯，那今天还是在周末的晚上，有我们两个远隔千里，还是再来录制新一期的不上班办公室。那今天我们要聊什么呢<音>？我们刚才其实有说这个上班路上，我们这期要说的就是一本驾照。对，想想录这节目之前，我们就在想。想呃，既然做不上班办公室，肯定要为以后我们不上班做点准备、嗯。那我们首先想出来的一个就是需要的技能就是开车。对，但是很可惜，就是我还没有考下来驾照。那个
1: 时候我们俩开始商量要做这个节目的时候，你正在考驾照。那你现在进入一个什么阶段了
0: ？进入一个放弃学习的阶段。<笑>中间呢发生了很多事情啊、嗯，导致我一度放弃学习。那一会儿可以讲一讲。但是自己是一个老司机了，好啊、好
1: 嗯呃，我我其实是呃好多年前，就是大概十十十几年前吧，就报名去学车，然后一度放弃，最后在工作的时候还是考下来驾照了。现在大概开了两年两年多吧，然后我自己觉得。嗯其实学车和你真正上路还
0: 是有很多很多区别的。真的有一段时间，真的非常非常想学车，是因为我有一段时间就是在家里待着的时候，会看那个 B 站的一些开车兜风视频。他们就是有一些可能很专业的 UP 主，他们就专门在自己那个车里放一个第一视角的摄、嗯、第一视角的摄像头、哦，或者是在车上放一个摄像头。哦然后就开着那个车，一般都是海边公路啊，或者是哦，我很喜欢看的一个就是在 L A 的一条就是很好的一条大道，哦就是哦、对，或者是在一个海，对，或者是我不认识的小乡村，在那边开着一个很 chill 的音乐就在放、嗯，有的时候是那种就 city pop 的音乐，然后在那开车，我就特别喜欢看。你在说
1: Barbie
0: 吗？真的 ，Barbie 那个小车其实看起来也也特别适合兜风，哦、是特别舒适。然后我就特别想学开车，有应该有好几个月的时间，我就是没事在家里，我就会把那种视频开的、嗯，就是投在电视上，拿手机，然后就当我的家庭的这种环境音。后来就说好，我一定要去学、嗯。但是就是一会儿就是会讲讲中间学车的时候经历了什么小故
1: 事。其实我们叫不上班办公室嘛，就是想说我们不上班的话，嗯、呃，我们在为了这个终极目标，我们要做哪些准备？其中我们最开始想到的就是驾照，而且我们、嗯。包括我们也会想说，我要是不上班了，我要去哪个地方躺平？我们想了很多这个世界上不同的地方。那包括说啊，日本的冲绳啊，有还有我很喜欢的大理，其实都是一个特别适合自驾包车游的地方。我还记得我在二一年的时候和同事去大理出差，当时刚好碰到一个周末。我们的几个同事就租了一辆车，嗯、沿着洱海就开了一圈，就跟你说的一样，就大家看着美丽的风景，然后车上播一些很 chill 的音乐，大家也不聊天，嗯、就这样慢慢的往前开，那种感觉真的超级好。这可能是我在之前啊、呃、一直也非常辛苦的工作的那几年里，觉得最舒服的
0: 一个瞬间吧。嗯，所以你就特别喜欢大理了。对
1: 我就是因为那一天环洱海的一个自驾，然后就想说以后要不上班，然后去到洱海可以躺平，每天给人当
0: 滴滴司机吧，<笑>可能。<笑>现实很骨感，但是想象的非常美满的幻想、嗯。正好我们就直接切入主题吧。你觉得什么时候学车是最合适的呢
1: ？啊，又是那句老话嘛，就是说。<笑>嗯，就种一棵树，最好的时间是十年前，其次是现在，就是永远不会晚，赶紧学。
0: 所有事情，其实所有的事情都是这样嘛。比如说，我现在想学外语，我现在想学钢琴对对对，呃，任何的东西，只要开始就不算晚。对，但是非常后悔啊！为什么不早学？
1: 我还记得我那个时候大四的时候，我是第一次报名去驾校学车，因为大四没什么课，嗯、然后在老家实习嘛，就每天很闲、嗯，就学车。但是后来因为考完了科目一之后，他是要求什么多少你要刷满多少课时才能考科目二，但那个时候就要出国去读研，中间那个时间就不够了，所以就、嗯、我就放弃了，就没学成。然后我妈呢，就老是跑到驾校去帮我问，说我这有效期还有多久、嗯、啊？嗯这个驾照是不是还能考得出来？他问的次数多了呢，他就自己去学了。我还记得，哦、我还记得那一年的时候，我算一下，我妈好像那一年是四十五五岁吧。他第一次去学驾照，但事实上，我爸可能在二十二十几岁、三十岁的时候，我爸就已经有驾照，而且嗯会开公司的车那种、嗯。然后我妈可能这辈子也没有想到自己会突然有这么一个机缘巧合去学了车，一直到现在，我我爸妈去年两个人他们去自驾去了那个西藏嘛，嗯、我就觉得哎还挺神奇的。年纪这么大，现在他们已经有六十岁了，然后他们可以自驾三幺八，啊、嗯哦，真好。哎，但
0: 是你大大四完了之后，你就去英国了，对吗？嗯、对然后那最后你回来学了吗？也没学成
1: 。没学成，因为后来再回老家的时间很短，你就没有办法很集中的去刷那个课时嘛。
0: 后来就放
1: 弃了、嗯。后来是在香港工作的时候去香港那个学的车
0: 。那我先我先说一下我自己这个学习的情况啊，就是因为其实我在今年挺早之前就开始学了，然后科一也都考完了。等到我真正的去学科二的那个那些就是什么入库呀、什么侧方的那些、嗯、那些知识点的时候，我遇到了一个就是会满嘴骂街的教练，最后我不行了。哦、然后我上第一课的时候，他就一直在骂说。哎，你怎么怎么没有见过这么笨的人？哎呦，真的，就是他最后被他说的，我已经没有任何就是学习的、哎、就疯狂打对我最后就实在没有任何学习的动力了。而且也可能是因为我们两个的认知出现了过大的偏差。他就是，我也不能说他不太文明，但他就是一个不太文明的人，他就是满口粗话，然后呢，也没有什么教学方法。但是呢，他可能会很会开车，但是他表达不出来，嗯、是就导致我。不是一个好的老
1: 师，但是可能他自己很擅长，嗯、但他不擅长教学。
0: 对，就我,我觉得我们俩的沟通就非常出问题，但是一出问题的时候，他作为一个老师，他就是做一个教练，他没有好好的去解决这个问题，他只是在不断疯狂的去骂你，他以为骂你骂多了你就会，但我这个人呢，你知道，我又是一个从小没接受过什么骂的那么一个、嗯、一个这个也心灵脆弱的人吧，可以这么说。你对，我这辈子我回家就跟我妈说，我这辈子没有人这么骂过，我受不了了，我不想去学了。后来我们就。全家开大会说要不要去驾就打电话叫驾校投诉这个老师，最后我就去投诉了，现在就是在投诉的这个阶段、uh,。
1: 哎<笑>，你投诉之后驾校有什么反馈吗？
0: 最后接接待我们的那个驾校的，有不知道是负责人还是一个接待员什么的，就是语气还是比较温和的。嗯、他说你可以协商退款、嗯，你要想一想。但是呢，因为你已经考完了一科，所以你不可能退全款，嗯、你可能得。跟他协商可能得就是说费浪费一部分钱，对。但你们就是好好说说。然后我妈也很生气，因为就是中间这种骂人这部分就是骂的花样繁多，就是有各种各样。一会儿我其实我因为时间有点久了，我也忘了，因为就好久没有去过驾校了。我现在这个确实也不用去记。对。然后就我们家里给他打电话的时候，就是情绪比较激动，就说：“哎，哎、你怎么能这么骂人？”然后。接待的那个人还挺好的，就说你们不要生气啊，哦哦没事没事什么的。我估计他是见多了这种事儿，驾校里的教练可能都不太，啊、呃，素质可能参差不齐吧。反正就。哦他们就跟我说：“你愿意协商退款也可以，嗯啊，你如果说想坚持一下呢，也可以，因为你考完了一科之后，你退款了，你就要从驾校除掉这个学籍，就从零开始，那就还得要复习一次科一，就怪麻烦的啊，什么意思呀？就是说，如果你换一间驾校重新考的话，你科一之前考的就白考，对，就白考了。你想说，哎呦，那是不是哎呀有点麻烦的？后来我就想说，嗯，退款也可以，不退也可以。”嗯，然后我就冷处理这个事儿了，因为我是在我家那边考的嘛，在天津考的。现在我上班又在北京，所以我这几个月都没有回家，所以就也没有去处理这个事儿，也没有去学车。但是他骂的真的很难听，我跟你说，最搞笑的就是<笑>他说。他好像有一个什么，我先拉了，比如说我启动了这个车啊，我先拉了手刹，然后要去挂了档，还是先挂档再拉手刹？总之这个顺序我弄错了，但我不知道真正正确的顺序是什么。然后他就说，哦，你一看就是一个什么新手，什么都不懂，什么什么的，然后就也就这种小事儿，他就会骂我一通。然后我生气的点在于，我明明可以有一个很好的回复他，就是。因为我回来就是就是对骂失败后，我回家反省，我当时为什么没有说出来？例如那种，我当然是一个新手，我是老手，我还用你教，类似这种的话，哦、我都没有回嘴，就是我这个斗嘴输了，非常不甘心。哦，就是回来觉得没发挥好，吵架没吵赢。对，吵架没吵赢，后来非常的不甘心，我就觉得就连这种基本的吵一吵嘴都没有吵赢，然后就是越想越憋屈。哎，你看
1: 我刚才有给你发一个一个图啊，上面就是我最近看到的一个说法，就是说，像这个驾校的老师和学员之间，嗯、他其实是有一种。他有有的时候可能是某些老师啊，他会故意去刁难或者挑刺去，嗯、呃，表达一种权利，嗯、呃，也是想说自己能够有这种宣告权利之后，就可以指指点点学生，也是为自己的这个工作提升某种他所谓的幸福感，增强他的一种体验。而且有的时候，我们不是经常会看到某些明星也去学车吗？哦、那可能人家很多教练就觉得、嗯，哎呀，你再大的明星，你再大的老板，你坐在这儿不也得被我指指点点吗？可能他们在这件事情上能获得一种愉悦感、嗯、啊，这种快感。对对对，我的感觉是不是会有这样的群体存在
0: ？是的，肯定会有的。所以，我其实那天被驾在驾校被狂骂了之后，我就回家。我也没有说很难过，我就是生气，然后我除了给他打投诉电话之外，嗯
1: 、我还就
0: 在网上查、哦、被驾校骂了怎么办，<笑>然后之类的是不是还挺多的？巨多，就是我随便在 B 站上搜了一下视频，然后看大家就回嘴啊，什么怎么去。就是处理这些事情的还挺多的，有人就就会问为什么我花着几千块钱啊在驾校学车，就是交着钱我还要被骂，这一切到底是为什么？很多人就就是也是大家都是年轻人，可能在学车就是会遇到各种各样的跟教练出现不愉快的问题，但是。这可能是一个普遍性的问题，因为不知道教你的那个教练他具体是一个什么素质的人，也可能是一个很好的人，但也很大可能是一个特别爱骂人的人，就这没办法。嗯
1: ，有这种，嗯、有这种。嗯，那比如说他现在教完你呃考这个科目二的东西之后，后面不是还有路考吗？嗯、对，那里还有科目三，那这些都是同一个教练吗？不，不说可以换一个人或者什
0: 么。我觉得是这样，有的教校有的驾校是每一科都要换一个教练，但是有的驾校是就是从头到尾都是这一个教练、嗯。所以我那个就是从头到尾都是这一个教练教，所以非常的崩溃、哦。所以可能这个还要去再去跟驾校协商吧，就特别麻烦。其实我也没。没有那么多时间，就是每天要跟你搞这些东西，就其实真的是心很累。
1: 我就想那个，比如说我们考什么托福、考雅思，你听说读写都是四个老师，嗯、那有的地方可能一个老师老师特别厉害，就从头跟到尾。但是你要是跟他不合、嗯，那就是容易考不出好成绩啊，就逆反心理不想学嘛
0: 。对你，你比如每天就是去驾校的那个路上，就是跟上行一样，一点开车的喜悦感都没有了、啊。因为一开始还没有被他骂的时候，这个教练态度是挺好的，就、嗯、是。嗯、是，哎，教你摸摸车呀，哎，教你就是随便在那个感受呃公里跑一跑，对，在、哦、啊就在场地里跑一跑。一开始他还挺鼓励的，然后那天我不知道是他犯什么病还是怎么样，然后就对我一通骂、哦，然后之后我就再也没去过。<笑>后来、嗯、后来的后续是，他还给我发微信说：“哎呀，小令啊，你怎么还不来呀、啊？什么什么的，就跟没事人一样。”真是气死了，我回都没回他。
1: <笑>你现在。已经就是在他那儿学多久了？因为我记得当时好像有效期是只有两年吧，就是你报上名到你后面考出来，只能两
0: 年内。嗯，好像我们那还是两年还是三年，我忘了、哦。但
1: 其实我的感觉就是在驾校学的东西和最后上路的时候还挺不一样的。我们可以说一下，就是我觉得自己学或者是我考的时候遇到的哪些问题难题，嗯、但是最后上路没有遇到过。嗯、我先说一下我遇到的，嗯、就比如说，嗯、呃……那个调怎么打灯，怎么开雨刷、嗯，这个其实我在学的时候，可能第一堂课教练就噼里啪啦全指着你看了一遍，但是事实上没有一个用上了。就是我，我考试路考那天是下了雨，所以他临时告诉我哪里可以开雨刷，又告诉我一次。但是，啊、对，但是在那之前没有没有教过。幸好呢，就是现在很多是电动车，就是你要什么打灯的时候，要进隧道的时候，里头特黑的地方，它都会自己亮灯。嗯、然后那个雨刷也是，它感应到有雨水，然后它就开始呱啦呱啦呱啦动。所以。嗯嗯，虽然之前没学，但是现在好像也不是很大的
0: 难题。<笑>对，现在的车好像都有自动头灯什么的对，所以那灯光问题就解决了。
1: 是我还记得以，以、嗯、就是大概可能十年前吧，比如说在那小区里看到谁的车没有忘记关前面的大灯，那第二天下来就亏电，嗯、然后就车就那个电瓶就没电了。但现在都不用担心这个，你一熄火，你的灯都跟着全都黑下去。我认识一个朋友，他是前一阵儿，他也很多年驾照了，然后前一阵儿刚买车，结果他就是胆子特别大，他刚买车他就直接上高速，然后上高速，对他上高速高，因为我们公司门口一出来就是一个高速，然后他上高速之后呢，第一次，呃哦，他就一个礼拜回来跟我刷不敢开了，他是第一次的时候，往右边，啊想往右边变道，这个时候可能新手就是。嗯、呃，一大家一定要记得啊！你要先看右边有没有车，然后打好灯，再看一次，再变道，就是这几个动作都得做好。嗯、就是你变道一定是最后一步，嗯、打灯往右看、嗯，一个都不能少。结果呢，这个这个同事呢，他就看着右边啊没车了，然后就开始往右边变道走。但事实上，右边那辆车离他非常近，他从后视镜是看不到的。哦他得可能得看车窗才能看见，哦、然后呢，他也没打灯，嗯、结果他的那个车是、哦、对他很危险，又是高速，速度很快。他的车呢是一个那种新能源嘛，然后马上就自动把方向盘给他抢回来了，嗯，然后一抢回来，其实因为新手胆子都很小，然后他看见自己的方向盘突然变得很硬，然后就给他掰回来，自己也很慌好、嗯呃，但是索性第一次没出事儿，第二次他又是看到右边没车，嗯、自己也不打灯，就往右边变道。但因为是高速，后面的车上来速度很快，一下就把它给擦了。嗯
0: 、然后对
1: ，然后呢，就是是就是新手上路第一周，然后就在高速上被碰，被后面的车给撞到了，他就心里硬了，两个月都没有再开车
0: 。<笑>哎，他新手那个实习期的上高速得有老司机在旁边啊，就副驾的地方、嗯。
1: 但是因为他驾照拿了很多年，所以其实所谓的实习期是你。
0: 呃，拿了驾照之
1: 后的那一年多、哦哦嗯，但其实正常来说，你已经拿了驾照，但你很多年没有开这种情况，我们还是建议说，你找一个陪练或者一个老司机，一定先在普通路都练好了，嗯、然后再上高速，再练好了、嗯，才能说自己独自去开，这种是比较安全，对自己负责，也对其他司机负责。哎，你你你已经你已经考完了科目一，对吧？你觉得科目一最有意思的，或者是最复杂
0: 的，或者是有什么特别经历吗？<笑>我还真没有，因为我复习的时候，我算是我非常认真复习考试的人，嗯、就是用我的话说就，就这人就是只会考试。然后我觉得我复习的巨好，因为他给的题库里也有挺难的题，嗯、然后要有的时候，比如说算这个超速百分之多少扣几分啊、嗯，或者是那种、嗯、啊,啊，就一堆数字那个，对对对，嗯、数字的，我类类似的题也有挺多的题库里，然后我基本上全都把它背会了，嗯、然后我就去考试，结果发现考试的题巨简单。就真的是那种啊、哦呃，开车要不要注意安全？是否？然后点是，就类似这种的题。那你也是运
1: 气太好了吧？哦<笑>
0: 、呃，但还是得好好复习。我之前
1: 是把那个题库，就是现在非常的先进。嗯、我是，嗯、呃，最近去换驾照嘛，我香港驾照换大陆驾照，所以要去补考一个科目一。嗯、我去考的时候、嗯，当时题库我刷了很多遍，等到考场上的时候，我都惊了，嗯、我说啊，怎么还有这么多没有见过的题啊？是吗？对，但是也是九十七分，所以就。嗯，但是会觉得，哎呀，我怎么没有拿更高的分数？
0: <笑>我去考的时候，是因为旁边一直有人说话，就是有一个交警在、啊、交警在监考的时候，我旁边有一个人可能。很笨或者怎么样，他就一直在乱动那个电脑， oh. 然后就交警就去跟他说：“你不要动，你不要动这里，然后不要弄那里。”因为我考的比较早，还是戴口罩的时期，所以那个人,、oh. 人脸识别的部分，所有的考生都戴着口罩，所以那个人脸识别就会一直跳出来提示错误。但是前面的交警会跟大家说：“你们不要管那个跳出来提示，跳出来就给它关掉就行了。”但是我旁边那个人就一直不会操作， oh. 然后他们两个人就一直在那儿说话，导致我。有会选对的题也给选错了，然后我非九十九分是吗？<笑>对，然后我就想说，这这么简单的卷子还不得给他考个一百<笑>？就是那强，必死强迫症。哎、我
1: 我有点不记得了，<笑>我们是考多少道题、啊嗯？就是就是一
0: 一百道题吧，好像是、哦。然后就一题一分，九十分以上就算合格。哦、对对对，嗯、好
1: 像是、哦。我给你说一下，我在香港考的时候，他是只有考、嗯、只考二十道题。嗯，然后其实现在想起来还挺简单的，虽然是机考，但是我们其实是没有那个题库什么可以刷新的，好像就是我自己拿一本小书去，就每天在那翻，嗯、呃，然后到考的那些就二十分钟做二十道题，然后可以啊、呃、错一些，我看一下是可以错几道题，我有点不太记得了，<笑>好像是可以错个。一道题还是几道题嗯，嗯，但是当时考之前，它是这样，就屏幕上可以让你选繁体中文还是简体中文还是英文，这是现在我考那个时候是只能繁体中文和英文，但也没有问题，你就选一个自己能看懂的、嗯，然后就作答就可以了。嗯，但是最有意思的事情是，嗯，就是你如果额外付费的话，可以有另外一个服务，就是语音服务。我后来想的可能是有一些人，他就还是照顾一些可能学历水平比较低的人，就是识字有一些障碍，可能看不懂，所以他们就需要语音，就等于是你可以听嘛。文盲是听和说是没有问题的，所以他们是有一个可以播的声音的一个，好像录音带一样，你可以听。广东话、英语和普通话三三语都可以选，也是二十分钟。但是最厉害的是，如果你。不是这三个语言中间的，你额外再付费，还会有一个翻译坐在你旁边给你读，然后翻译给你听，然后啊、呃，你就现场在那个啊执、呃、笔作答是四十分钟，这个还挺有意思。嗯，题目倒不难。哎、嗯，对、哦，那接下来就是考科目二和科目三。嗯、其实香港是二和三合在一起，嗯、就是那些停车入库呀。那个侧那个侧方亭啊，那些、嗯、是科目二的内容，然后科三是路考，嗯、香港是合在一起，嗯
0: 、大陆是分开考、哦，对吧？对，分开考。其实它是四个科目，因为我这个是 C 二选手啊，就自动挡选手啊，我也,<笑>我也是，我也是。<笑>然后它是有一个侧方停车，一个倒车入库，嗯、有一个 S 型 S 型的弯道和一个直角转弯，哦、就这四个。如果你是学 C 一的话、嗯，还有一个坡起上坡起步，但是 C 二没有。哦，其实真的不难。Oh. 怎么说呢？它是一个完全应试的这么一个方法，嗯嗯让你去背啊、呃。你这个车开到这里某一个位置，你要去看、oh. 对齐你的，比如雨刷器，或者是你的呃车左车窗的下沿什么乱七八糟，你把这些全背下来，其实就行了。
1: 对对对，嗯，然后是旁边有雷达还是什么激光会监控你是不是停进了那个位置，有没有靠到什么边边上？对对你你,你是学，或者说你是练习哪一部分的时候遇到那教练突然发飙了？呃<笑>、啊，倒车入库，嗨<笑>、哎，倒车入库不至于啊，那肯定我，那就是他那天心情不好。
0: 就是，其实我觉得我都能会。就是你不要这么骂人，你一骂人在旁边骂，你会的人也不会了。就好像小时候咱们去上课，嗯、你你去考试那儿做题，在考试本儿做的挺好的，结果监考老师一直站你背后看着你，嗯、你这会做的也不会做了。是所以就是影响我还记得我
1: 学车的时候，就是找了一个同事们都。都都推荐的一个师傅，就在以前我们那个公司旁边。以前我们那个电视台不是在工业村嘛，就等于那边、嗯、旁边都是工厂厂区、嗯，没有任何的，就是就是生活，就是没有行人会从那边闲逛，嗯、所以就学车是一个特别
0: 安静的小道，真的在,在那练。对，大悟工业村特别特别适合开车，然后又是山路山林
1: ，就是好像还挺多人就在那儿学车的。然后我的同事都是找的这个陈师傅学车，嗯、然后陈师傅就是一个非常。呃，脾气好的师傅，嗯，真羡慕。为什么我当时不认识你，然后一起在
0: 大部学车？
1: <笑>我跟你说，他特别好，就是有的时候，就是我学车，要么呢就是中午午休的时候下去学一下、嗯，要么就是下午下班的时候学。下班的时候学好了之后，他会直接把把我送回家，啊、就特别方便。
0: 嗯，我现在很难过。<笑>就
1: 是当时，当时在香港学唯一的问题就是觉得当时啊觉得有点贵，因为他。嗯、呃，香港有两种学法，一种是你去驾校报名学，一种呢就是这种找师傅学、嗯。好像现在内地也是可以说你自己跟一个专业的师傅学车，嗯，可以，对吧？只要师傅有这个资质个对，对。对。然后当时在香港就是你报上名之后，他给你一本册子，册子里面有全香港有资质的这个司机的名单。嗯，当时你就可以在里面找，然后陈师傅的名字也是在里面的。我们联系他之后，嗯、我记得当时是每四十五分钟为一节课，一般都会一次性学两节课，也就是学一个半小时。这种呢，嗯，呃、陈师傅大概收费好像，我记得我是一三年、一四年的时候去学，那个时候费用大概是五百来块钱、嗯，就是两节课一共五百六十块钱还是五百八，我不记得。嗯嗯，说实话挺贵的
0: 、嗯。我当时
1: 找到这个师傅的时候，他我很早就约了他。等我就是跟他说好，哎，我七月份来找你学。我四月份跟他说好，我七月份去找他的时候，他已经涨价了啊。对啊，<笑>然后、嗯、然后我就说啊，我的预算是我要在一万块钱以内学出来。然后师傅说、嗯、不可能，我没有遇到这样的人
0: 。哦。那最后也没有学出来。
1: 嗯，我只我我一次就考过了，所以差不多就是一万块钱左右就学出来一、嗯哦、万港币，对，一万港币左右。嗯嗯,嗯，但这个价格就和你去报一个驾校，在我那个时候啊，就一四年左右前后是差不多的价格。就是驾校那个时候很多打广告，就说便宜的驾校九九九九九九九，就是就是九千九百九十九，你能学出来。那就是什么包过、嗯，然后私人师傅最好的就是他可以迁就你的时间和地点嘛，所以他贵一点我也就接受了。而且我的所有同事跟他学的全都考出来了，我觉得可能师傅人也比较好吧、嗯。对，就说回那个考试，是科目二和科目三在一块儿一块儿考。嗯，我当时就是科目二的内容也是有一个侧方停车，一个呃倒车入库，然后有一个嗯、呃、就是原地的掉头。然后有起步，嗯、呃，上坡起步停车，这个是第一第一第二科目二的内容吧，嗯、呃，然后当时每一个环节就是你，比如说你侧方停，还有你就是倒车入库，全部都是停好了之后，嗯、呃，考官会问你说你停好了吗？你跟他说我挺好了、嗯，他说好的，然后他就会邀请你跟他一起下车，然后围着车走一圈，看是不是都在框框里就可以了。他并不会在你停的过程中，你比如说你碰到旁边什么，呃这种他没有那么先进的雷达，可能现在有、嗯，但是可能十年前还是香港是没有这些东西的。嗯，这个是科目二，科目三香港就是直接就上路了。香港定了有一些的考试地点，就是比如说你在。嗯，这个香港岛区，那它可能有四个考场。那在新界，嗯、呃，我当时是在呃葵冲，葵冲是在葵冲在
0: 新界新,新界西
1: ，对新界西，对对对对对、嗯，嗯，在新界西那边。然后好像是九龙的话，我很多同事是在九龙考，在何文田。哦
0: ，嗯，何、嗯
1: 、文田好像那一段还挺难的，很多人就是没有一次过，就是他们选的何文田的考点。还有很多人呢，哦、就是，嗯、呃，他们选的港岛的压力州，你知道、哦、压力州不？就是那边有一个特别大奥特莱斯。对对。他们选压力州是因为那是一个考试中心，它是好像驾校的那种地方，就是在那儿呢，你不会有乱七八糟的行人乱窜，而且你去学车的和你最后考的是同一个地点，这样的话就保证你每一次考的情况都是一致的。嗯，那比如说我在那个葵冲，那可能我自己也不生活在新界西，但是我为了练车，我可能去过那边三四次，我并不了解那边的情况，而且你选的考试时间和你那个路上的行人都是不可控的，会有各种各样的问题，这个可能就会稍微难一点。但是压力洲那个地方又太远了，不可能就
0: 是真的跑到那儿去学。就是因为你你住你如果住在。大不虚，你要去亚利州，这就得三两个小时吧，最起码，嗯，单程太远了，嗯
1: 。而且，一般你如果是去到那儿，你就不可能跟师傅学
0: ，你就只能是报驾校。嗯，对对对，对报
1: 驾校就会存在，你可能几个人一台车，然后每次你得留比较多的时间专门去学，然后几个人一台车的话，你可能轮到你的时候就只能开那么一小会儿。我现在其实有的时候会看到我公司旁边有驾校的学生在那边练车，嗯、用驾校的车去练
0: ，车上就
1: 满满当当挤着四个学员，然后每个人上去轮流开二十分钟这种。嗯嗯
0: 哎，其实因为我现在学这个驾校，就是是属于人少的，每次我都可以一个人在上头开。其实我反而会希望有同学在我旁边， oh. 就我希望大家能讨论一下，省得我就一个人，然后那个教练就指着我鼻子在那骂我。然后，然后可能就是每个人的情况不一样吧。<笑>但是如果这个同学太多了，就是大家都轮不上， oh. 也挺烦的。但是吧，没有同学，就你自己也挺烦的，都有各自的苦恼。但我、
1: 嗯、我感觉同学会真的会交流吗？我感觉教练在那骂人的时候，<笑>大家都是哎呀都不敢说话。
0: 哎，但是有个说话的人、就是，就是就是也也能让我吐槽一下也好，真的是要不然这个心态都崩了。<笑>我觉得好
1: 像我在内地当时其实是学了浅浅,浅浅学了一段吧，就是学了一个画眉、嗯，就是所谓的停车入库，嗯。嗯当时因为我是读大学的时候，就很多很多年前了。当时学的时候印象很深，就是我必须学手动挡，那个时候没有自动挡的选项，嗯、我就特别不会把握那个离合器，嗯、一会儿就是什么，哎呀松快了，一会儿哎呀你松慢了，就是老是熄火。嗯、一坐在那儿、嗯，你干什么它都熄火，嗯、就是特别打击人的自信心。嗯、<笑>对我后来考也是考的手动
0: ，嗯、呃，考的自动挡嘛，自动挡就非常轻松。嗯嗯一开始我开自动挡的车，还觉得自己哎呦，我怎么这么聪明，一下就会开了。<笑>后来那个别人说，哎呦，这个狗都会开。<笑><笑>我昨天还看一个新闻，有那个
1: 四个十六岁的未成年少年，他们就是在买了一辆二手的车，嗯、然后四个人又没有驾照了，然后从广东哪个地方，然后开到惠州去看海，还挺浪漫的。四个小孩后来被逮着了，<笑>没有驾照，真的狗都会开
0: ，无、哦、证驾驶，啊，真厉害，小朋友。但是不不鼓励这种违法行为。肯定肯定是，嗯、我
1: 还我还记得我妈就是就是在我后面学的驾照嘛，她就是被迫学的手动挡，嗯、但是呢非常幸运她考出来了，也是一次就考出来了。考出来之后。嗯但是当时他一直没有开车。这两年开始开的时候，他有时候开我那个时候我爸是一个手动挡的车，他开的时候我得笑死，就是他根本也不会，就是手脚并用，他没有办法说把离合松得特别好，<笑>然后手上还记得去挂档。然后我有一次看我我妈开我爸的车，就是我妈在那只管方向盘和脚脚步动作，挡挂挡,挡这儿就是我爸在操作、嗯。然后就是他俩操作的时候，我爸会说：“好，现在松，然后再怎么着。”然后我爸他俩得配合着开，还挺危险的。最后我就求他们说：“你们能不能不要这样，就好好的让我爸开回去。”
0: 哎，那我想问一个，如果在香港开完这个学完驾照之后，那会不会给一个实习期或者怎么样？就是在内地不是都会有一个实习期嘛、哦，然后大家会在车屁股上贴一个标，然后有一个红圈写着实习。
1: 哦，会有会有、嗯。香港就是，你第一年拿到的一个驾照叫批牌。然后呢、嗯，其实就是 probationary driving l e s s o n s 就是那个呃实是等于实习期、见习期的一个牌照、嗯。对，然后你车里面也会让你前后都挂一个白底的，然后一个红色的字母 P，、嗯、就是这个 P 的意思、哦。然后一年之后你都没有问题，嗯、你就去换一个正式驾照。嗯、然后这个正式驾照，嗯、呃，就是上面也没有照片什么的，就是一张小小的卡片，很普通一张。嗯，嗯但它的好处呢，就是后面。比如说啊，我们现在去啊、呃，呃，比如说去美国，我要自驾游，那我就可以换一个国际驾照，就是香港的驾照是可以换国际驾照的，然后就可以，好像是一百五十块钱吧，你就可以在美国也可以开车了。然后有很多我认识的朋友呢、嗯，他们是大陆驾照，然后就到香港去，首先把自己的驾照换成香港驾照，嗯嗯、呃，就不用考试，直接换，换好了之后再
0: 去隔壁的窗口换成国际驾照，然后就可以出国自驾游。嗯呃，现在换国际驾照可能需要一个香港身份证，好像是不能直接就换，不是永居的也行。Oh. 对，不能直接换了，得有香港身份证。但是你是临时身份证也好，是永居也好，这个倒无所谓， oh. 但是得有， oh. 好像是这么说的。Oh. 嗯，但是我觉得特别逗的是，我经常在小红书上看见。就是现在那个贴实习标、嗯，然后那个实习标有好多好多恶搞的那个贴纸，哦、有有有，我也见到过。<笑>对，然后你远看是实习，近处一看、嗯，然后是实力、哦哦<笑>哦哦，然后还有什么，然后还有什么卖刀，然后还有什么啊，王者、就是、高手什
1: 么啊，巨、哦、逗。<笑>但是我有一次还看到、嗯，也不止一次吧，我还挺多时候看到有人有人贴什么啊，我是女司机。我会觉得有一点、嗯、啊，你干嘛自己给
0: 自己贴这个标签？嗯，我还看到过那种就是好大的一个实习标，然后底下写着我女司机什么科二考八次，科三考十次，类似这种胡说八道的东西，然后说给您鞠躬了什么的，我心想说。呃，首先这个这个真正开车的人未必是一个女生，就是她愿意在自己的贴上车上贴这个东西，其实让人也挺不舒服的，就是给人加重刻板印象这些东西。
1: 你要说这车里的刻板印象，哎，我我我跟你说，我其实有一种特别，嗯、哎，会不会伤伤害到某某一某一部分人？就是我特别不喜欢那个车里面弄得特别中年像爸爸的那种车，<笑>就是车里用那个。啊那个那个叫什么凉席，也不是凉席，就是那个坐垫是那种麻将、嗯、麻将坐垫儿那种，对对。然后车内是全是那种褐色，<笑>然后已经都坐的发白了、嗯，然后就是那种特别像爸爸，然后方向盘上还得包起来啊，纯属个人、嗯
0: 、个人喜好，纯属个人喜好，对不起，这是审美不同吧？对，对审美不同，对不起，对不对,对,对？<笑>不，为什么要对不起？
1: <笑>因为因为我我曾经就是见过有有年轻的男同事弄成那
0: 样，<笑>对，<笑>那也可能是他家里的车，他爸也要开的。<笑>所以就是按照家,家里的喜好，就比如说这个钱是他爸出的买车的钱，所以得他爸说了算，哦、是<笑>对之类
1: 的。哦、嗯，我还记得我表弟之前要买车，嗯、就是家里啊，当时想法就是啊，我们出个十来万吧，你就买一辆小车能代步就行了。然后家里人还叫上我爸妈一起去陪他看车，看的就是可能一些前些年吧，嗯、看的都是一些日系车、
0: 嗯。然后
1: 我表弟就不，我表弟非让家里说我要三十几万，我要买奥迪，我要买什么 BBA、嗯。然后，然后回家就大吵大闹，几天又不吃饭，怎么着还跑到我们家来住、啊，就是，就是当时我妈就特别觉得说，哎呀，你就是为什么没有折中的方案呢？然后就跟我说，你来评评理。嗯，我说我凭什
0: 么理啊？这不就是谁出钱谁说了算的事儿吗？就谁想谁出钱买呢，那就谁、啊、谁买他喜欢的呗
1: 。对呀、啊，你自己掏三十几万，嗯、你愿意买就买嘛。哎，我们不如来说一下你为了学车买的一些设备。我上一次记得听你讲完之后，我还自己就是上淘宝搜了一下，<笑>我想把当电动物买回来玩
0: 。哎我的天，那最好、啊、那你就买那个游戏外设就行，不用买我这个破玩意儿。就
1: 是，<笑>那你先说说你买了什么。
0: 哎，你说我这么认真的人，为了学这个驾照，嗯、我甚至提前买了这个驾校模拟器啊。所谓的驾校模拟器，就是它是首先它有软件可以接在你的 PC 上，完了它还有这个实体的这个操作操作的部分，就是一个方向盘底下连着。啊，三个这个脚脚下踩的东西，但是但是这个我用不到离合、嗯，就但是它底下会有离合、刹车和油门，在脚下连着方向盘。方向盘的左边是这个灯的这、那个，就是这个拨钮，和右边那个雨刷器的拨钮也都有、嗯，甚至都可以用。哦、然后你的右手边。还有挡挡把，挡把可以挂挡，嗯 oh. 然后挡把下面还有一个手刹，就是很全这个、oh. 这一套。然后我买了应该七百多吧
1: ，就是、我的天哪，嗯、你这投入不
0: 少呢。对，然后他呃附赠你一个全就是软件加一个。呃，科一题库好像是哦， oh. 嗯，完了，这个软件跟你的这个硬件设备接上以后，你就可以对着你的电脑在模拟模拟开车了，然后它给你，就是就是你的屏幕上。嗯，会显示出就是真实驾驶的时候车窗会看到的东西、哦，比如说前面的,前面的。它是动画
1: 效果还是那种真实的三三次元的效果？
0: 对，它这个就是唯一不好的一点就是它是动画效果，哦、是就是巨巨二 D。哎，没事、就是、没事，那个开飞机，人家开飞机的也也这样，<笑>也是这个。没有那么高级的 3D 效果，是一个就是那种大头儿子那种 2D 效果，嗯、但是呢，多少也有点用，就是让能,能让你知道哦，这些先后顺序，嗯、或者是啊脚脚下的手上的配合什么有的没的的，反正就是多少能有点用。毕竟我买这套设备的时候，嗯、我连实体车都没有摸过、嗯，所以我甚至不知道方向盘能打几圈然后所以。对我也不知道，比如说你要是买自动挡，你也得知道哪个档就是前进档、倒退档都是什么字母吧，对吧？嗯。呃、然后雨刷器是怎么怎么打雨刷，然后哪个灯是，比如说这个前照灯是怎么开启，然后这个啊、呃、危险报警闪光灯是怎么开启，就是类似这些的嗯嗯。有了这套设备，起码我在真实去摸车之前，我是对这个车有啊、哦就是、有,、哦、有一些了解了。对对对。哦所以导致我第一堂课去摸车的时候，我开巨好，然后教练狂表扬我，哦、<笑>就
1: 是导致后面、啊、有可能他对你期待比对一般人高、哦嗯，所以他骂你。嗯
0: 哎呀，没有，反正就是导致我这个后来被骂，有点心里承受不住。
1: 就是教练觉得，哎呀，我真是遇到了一个百年难得一遇的学车奇才，<笑>关门大弟子，你说怎么突
0: 然今天没有突没有进步，没有突破？说这第一天怎么没教什么都会？就是对，怎么我把他教了一下，他这啥都不会了？哎<笑>，那这模拟器你用的多吗？你用了几次？我就是一直到实际去摸车。呃，就是开始，因为我那个驾照挺好的，他没有那么多学员，所以我就是每天只要去了就可以有车开。嗯、所以我导这个情况就导致我后来就没再使用我的模拟器了、嗯。但是我问了我身边的人，因为我为什么要买这个模拟器，是因为我的妹妹，嗯、我的表妹嗯嗯，她学车的时候就是靠这个模拟器过的，嗯、所以她推荐我买它。她因为她去那个驾驾校人，她去那个驾校人巨多，所以摸不着车，她都是回家开模拟器。她就说：“姐，你可以买一个这个。”呃，我说行，结果我那个驾校更没人， oh. 然后我就用不着这模拟器。不过你用他
1: 的模拟器呀、
0: 啊呃？哎，他他考的太早了，早就给咸鱼卖了， oh. 不然我就用他的了。然后就呃导致，我觉得它是有用的，它提前让你适应这个车，然后让你适应手感、脚感什么的，它有一定的效果，但是效果不大呵呵，所以就看你的资金是不是呢你愿意花这七百块钱。
1: 我觉得还挺值的，听你说着居然这么这么完善，我原先以为它可能就跟那个你买 Switch， 它送你一个全是纸盒拼一下那种东西，没想到这么完整
0: ，嗯、手上脚、哎、上全都有。对，现在这东西真高级，对硬件
1: 、软件<笑>配套全上来了，这可以啊，嗯、才七百多块钱
0: ，投入了这些还考不过我，我真的是很丢人，我只能说，你赶紧的，赶紧再把那教练催一催他，你催一催驾校，我看看怎么给你处理。嗯，那你你有没有遇到过这种比较奇葩的教练呢？奇葩的事情，
1: 嗯、我我有遇到一个，就是以前以前在香港练车的时候，师傅人都还挺好，后来我嗯、呃、到我。来内地之后，我我换了驾照，真的想上路开车之前呢，肯定还是胆子小嘛，我就找了一个陪练，嗯、就是在淘宝上找的，然后师傅呢人还不错吧，最开始的时候挺温柔的，结果呢有一天是我已经能够在正常的上下班的路上都开的没有问题了，我就说我去开一下那种就是深圳有两个快速路。然后还有北环大道，都是那种时速、嗯、限速可能八十，然后有很多大货车，嗯、我就会怕嘛，啊、非常可
0: 怕、哦。对对对,对,对、就是、怕大货车。然后
1: 呢，我就叫那师傅就陪我去练这个快速路，一开始开的都没有问题，然后到了北环大道呢，有一段就是，嗯，其实前面已经都开的差不多了，我有点想结束了，然后我就说，哎，师傅那个我想去到前面的某个商场，然后说行吧，那你就慢慢往右边变道变过去吧。然后接着呢，我开了一段，我开始往右变道的时候，刚打完灯，然后我往右边看，这个时候我还没有变道，手上也没有动作，只是打着灯，师傅就过来抢了我的方向盘，因为这个时候他看到了后面有车要过来，后面的车车速很快，他可能以为我已经要变了，所以他马上抢我的方向盘，接着就是这个车就晃的一下往左边就。出
0: 去了，嗯，特别危险，我感觉。对，就是
1: 这种时候，其实你可以跟我说，嗯、你说哎，别动，别动、啊，我执执行就可以，因为我其实根本就没有动方向盘、嗯，我只是先打了灯，然后再开始往右边看的这个动作，他就已经上来抢方向盘了、嗯。我觉得有的时候可能我本来是不慌张的，他一抢方向盘，我整个人就有点懵，那一下我是就是到现在都很害怕。然后后来呢？接着我再往右边，再往前面走，我就试图再并到右边去的时候，我就有点战战兢兢的。这个时候他就说：“你给一脚油呀！你怎么这么胆小？”哎、然后那那次那是我最后一次请那个陪练，呃，嗯、我我当时就觉得，嗯，有点就是你你怎么情绪这么不稳定？怎么还还又抢方向盘？到后面就可能像遇到你你遇到那个师傅一样，之前都挺好的，嗯、怎么突然就开始啊、呃、有一些。非常语言上的不好的东西，然后他后面就大呼小叫的，最后我就停到路边，我,我就自己下车，我就说、啊，那我们今天就先学到这儿吧、嗯，后面我也就没有再找他
0: 了。
1: 哦，那你这个课是上一次交一次的钱吗？嗯，是淘宝上面买是好像是三次交一次钱吧，我就上了那三次，哦、本来还想、嗯、哦，对我是上了两次之后呢，中间有一次。去另外一个地方是额外付了钱，然后这是第三次。嗯、我本来就觉得这师傅还挺好的。一次他后来跟我说，你单次付费也可以，就等于不、嗯、就就避免平台中间商赚差价嘛。我也觉得可以接受、哦。好像当时就一共是上过四次课，哎、嗯。一次也不便宜呢，一次一个小时也得有四百来块，四五百块钱吧。啊、就平台对平台好像是就是就是一千五，然后那那段时间可能平台什么满几百减几十，最后就是一千三四百块钱吧，也不便宜，呢。哦
0: 、挺贵的。对，哎，这是在哪个城市？不是在香港吗？在
1: 深圳，在深圳，在深
0: 圳对，嗯，前几
1: 年的事儿了，当时就就觉得。嗯呃，因为当时疫情嘛，然后就很想自己开车上下班，因为疫情的话就不想坐公共交通。嗯，但那当时那个司机那一下让我觉得还感受并并不是很好
0: 。就希望大家都能心平气和地去看待这件事儿，因为就是我我虽然是个学车的人，但我也不是个傻子，对吧？你好好沟通，我可以做到对对对。你为什么要这么大呼小叫？然后就是。就是以侮辱别人的方式获得快感，真是非常的生气，嗯，然后你有没有还这点这个奇葩的事还有吗
1: ？哦、oh, ，就那我就说，我之前在香港学车的时候吧，我第一天上路的时候，嗯、当时我自己理想中啊，学车是我们到，比如说。我自己理想中的一个状态是，我们到某个空旷的地方，然后教练告诉我这个里面这几个分别是什么啊？这是方向盘，这个是挂挡，这个是什么什么？他全部给你教一遍，然后再告诉你说，你现在试着去踩踩哪一个啊、呃、那个踏板，然后再怎么着？我以为是这样，结果我第一天学车的时候，师傅就直接把车开到我们公司楼下，然后我们俩见面啊，互相问好，说说明白了。怎么交钱？然后师傅就跟我说：“好吧，那我们往前开吧，你先开到你家、嗯、还是先开到哪儿？”我说：“嗯、啊，直接直接开嘛！”<笑>我说：“这哪是哪儿？这哪个是油门，哪个是刹车？”哎，你就
0: 需要这个模拟器。
1: <笑>我我我就需要你那个。他就跟我说：“你就是就简单的先跟我讲一下什么是什么嘛。”然后就觉得我太不争气了、嗯，然后就说：“那你现在就慢慢的先开到。”呃，就开到以前你们你上班上班上过那个 A 台旁边有一个大停车场。嗯、哦，他说：“你先开到 A 台旁边的停车场啊、嗯！”我就自己一点点摸索，慢慢慢慢慢慢开到那个地
0: 方。如果那个二零一三年，因为我二零一三年的时候我就在 A 台上班，然后啊，我应该叫你。对，如果我们对我们两个当时有联系这件事儿的话，可能我也是那个师傅的学员了
1: 。是、嗯、我我当时，因为我们俩后来不是室友嘛，我当时跟我一起住的那个女孩，我们俩就是说一起去学车，她就跟我一块儿把那个笔试考完了。嗯嗯呃，当时他也是在我们电视台上班，嗯呃，他上班跟我不一样，因为我其实是一个比较呃，就是因为我是周播节目，所以我其实只有录影的那天忙，其他的时间我都是可以自己支配的。但那个女孩她是做一个日。嗯就是日播的新闻节目、嗯，然后他的时间就是每天，比如说八点到十点干嘛，十点到十二点干嘛，他都是非常精准的。他每隔几个小时有新闻播报的任务
0: ，所以他不能
1: 像我动不动就溜出来玩，不、嗯、是不是玩，哎，呸呸呸，对不起，<笑>我我就不能像我这样动不动就溜出来说摸鱼学个车什么的，嗯，然后所以他后面就没有，他跟陈师傅也好像是学过一次课还是怎么着，就试过一次。然后他后面就没有办法学、嗯，再加上他是深圳人，所以他周末就又回深圳，就周末也不可能学，最后他就没学成。他现在是回深圳在学车。我、嗯、我是觉得现在学车特别好，就是嗯，其实已经过了最热的那个时候了，然后最近
0: 天气特别适合学车。啊、我那天被骂的那一天，我记得就是我是早晨六点还是七点，就是非常非常早就到场地，嗯、因为他。天气太热，所以我们只有上半天学，啊、就下午就不学了。完了那个教练就，因为他就一开始我可能没弄对吧，然后他就骂人，嗯、骂完人之后，他就我他就做了一件事儿，就是他说，天气这么热，你还让我生气，你要把我气晕了，我快死了。他就在那儿装死，啊、他就在那儿拿着他一个扇子还是什么，<笑>就说，哎呦，我不行，我不行了，你要把我气死了。我心想，然后我当时就在车里翻白眼，我想说。我走了，我一会儿回家了，不学了，不学了，然后就这样
1: 。这教练可能也确实就是天气热，嗯、然后有可能那天刚好心情不好，嗯、对，然后自己的关门大弟子，<笑>千载难逢的好学员被自己教都教成这样，可、哎、能自己自责、
0: 哎。呃，天热的时候，我们驾校，我们驾校会让我们早晨去，就趁凉快的时候去，嗯、就导致大家都是、啊、起个大早，然后可能脑子也不是很清醒，哦、就在那儿开始弄这些弄那，然后情绪可能也就不是特别稳定吧
1: 。我还记得我。我们最开始聊这个话题的时候，就大概可能一一一一个多月、两个月前，一两个月前的时候、嗯，我们当时就说：“哎呀，我们一定要在这一期给大家说一下，就是大夏天学车要准备什么，什么防晒霜、嗯、防晒衣，甚至还有那种脸基尼的面罩、嗯、墨镜，全全推荐了
0: 。嗯”结果发现到现在来录这一期的时候，嗯、哎，用不上了，天气变好了、啊。其实我当时夏天学车的时候，有那个身边的同学。呃，当然我也很少见到他吧，就是偶尔一周能看见他一两次，嗯、就是真的是不知道长什么样，就全脸都包上，哦、然后身体也都包上。也许
1: 你、嗯、你每次去他都在，只是他都包太严实了，<笑>你没有认出来，到现在也不知道他是谁。我还记得我学的时候，那个教练就跟我说，他唯一对我的要求就是学车的时候啊，就是要求我穿同一双鞋。就能够保持脚感是一样的，嗯、这样的话就你每次就知道轻重都能够掌握的比较好。后来到我考车的时候，他对我的新增了一个要求，就是一定要把头发扎起来，因为我当时是披着嘛，他就说你你就扎一马尾辫。这样的话每次呃，因为考的时候教练那个不是考官手上会有一个表，他会对着去看你有没有做那些动作嘛。那其中有一个就是你要看，比如说左侧来车、右侧来车这些。呃，尤其是香港跟我们的方向是反着的嘛，所以很多时候都要看左侧来车的情况。嗯、然后我。一扭头，那个马尾辫不就哗扫过去吗？就比较明显。他就说啊、哎呃，因为可能个子比较小，然后如果你披着一个头发做这些动作，那考官没看见就没看见。但是你如果一个马尾辫，啪一下，那个考官就能看见，然后就马上把这个框框都给你打上勾、哦。哦，我想起来还有一个，就是在香港学车跟你这个最大的一个区别是，我们、嗯、我学车的时候用的是教练自己的车。就、oh. 就是这个车呢，嗯、呃，到时候考试你也用这个车，所以当然， oh, 这么好。对，额外的就是你考试和考试的时候，你要额外付给这个教练。可能我记得我那个时候是一千五百块钱，就等于租他这个车考试。嗯，你也可以就是自己去整一个车考试，或者用那个考点的车，但是你都是额外付钱嘛。而且你肯定希望用自己平时练的车考，所以你就额外再付教练一千五百块钱租他的车考。当时租他的车考最好的点就是他的车上可以随便让你做各种各样的装饰和记号
0: 啊，太好了吧！
1: 就是之前我看到小红书上说这个驾校考试考点里面的。树就地上的每一片叶子都是有它特殊的含义。对对
0: ，没错，
1: 就是你可能到某个点，你看到，比如说你的车的哪个位置对齐了那个叶子，你就要打方向盘了，那可能就是一个记号。我们当时学的时候，就是我会在那个教练的车上去看对应的位置，比如说我要侧方停车的时候，我看到我的呃，比如说我的车的左前方的某个点和我的嗯。就是左边哪个地方贴的一个小小小星星，他们对上了，我就马上要打方向盘。当时那个车里面贴的花里胡哨的，就是比如说那个呃副驾驶的座位上贴了大概有十个小小珠子，然后就跟小玻璃球一样，<笑>每个有红的、黄的、绿的、蓝的，各种各样的颜色。<笑>那也是因为也是因为有不同身高、不同那个呃坐姿的同事，嗯，就是同学吧，会去用那辆车考试或者是学车嘛。嗯，然后大家每次就看不同的小珠子，比如说我可能就每次定点看那个黄色珠子的位置，然后那个教练他会每次拿一个小本在那儿记、嗯、啊。那他第一次跟我说，你告诉我你看的是什么颜色，我告诉他了。然后到后面几次的时候，他都我如果不记得了，他也会提醒我说啊，你看的是这个黄色的球，这个黄色的玻璃球对准后面的哪个点啊，我就会去找。然后他们三点一线，哎，打方向盘。这样其实也感觉好像考试会简单一点、哦
0: 、不是你一个人租这个车，是有很多很多学员都租这个车，所以大家的标志都不一样。对对对对
1: 对，大家就记住自己的那个标志
0: 就行了。嗯、但是，嗯，怎么说呢？我
1: 觉得好像内地这种严格一点儿的会比较安全。
0: 嗯，我其实我个人是希望每一个就是学出来的人都是非常严格的、就是，就对对对对,对。但是希望自己学
1: 的时候能轻松
0: 一点<笑><笑>就是这种人类的矛盾心理。对,对,对,对,对,对，都
1: 是这样，严以
0: 以什么？严以律人，宽以待己。嗯、呃呃，就是所以就是在香港的话，会用教练的车。那这就问问题，就是每一个教练的车都不一样呢。那就是大家也是，这是可以的嘛。大家都开不一样的车去考试？比如说你当时的车。嗯是一个，当时你说是一个怀档的车，对不对
1: ？对对对对，是一个怀档的小丰田。我、嗯、我记得好像是，就是如果你要把自己的车改装成一个可以让学员来学的车的话，他们是有一套改装标准的。嗯、就比如说，他的副驾驶是要装那个刹车的那个、呃、那个那个刹，要装一个刹车嘛嗯。嗯，好像这些都是有统一标准的。然后你的车也是必须是他们指定的那几种其中一个。大部分我。哦因为我同事都是跟陈师傅学嘛，然后我们就都是用的这个小丰田学车。学出来之后，我还记得我的同事，其中一个女同事，她就直接买了这个教练同款车，包括包括后面她的车出各种各样的问题，哪要修要干嘛，她就直接给教练打电话。教练教练真的特别好，就是她的车坏了之后，教练还陪她去修车
0: 。啊，这教练真的很好。
1: 但是，比如说，哎、真的，你要是那时候咱俩一块儿学、嗯，你现在就没有这些困扰。你
0: 现在开的车还是会选择怀档车去开吗？因为比较顺手
1: 。会会会，我还是肯定开怀档车、嗯。我还记得我后来有用我爸的车试图在内地想开，但我发现他可他的那个我就有点接受不了。可能当时，嗯、呃，有几个问题吧。第一就是刚拿驾照，就是新手胆子小；还有一个就是左右方向。不一样，因为香港是一那个右舵的嘛，然后大陆是左舵，这个可能是比较大的一个问题。再其次就是挂档的时候、嗯，我可能习惯了怀档，但是我爸的车就是一个普通的那种车、嗯，所以就，呃，这个上面也有一些不习惯
0: 的地方。因为我是有一次啊，看就是我老看那个 B 站上，就是有 UP 主去旅游，嗯、然后他们去，比如说日本旅游什么的，也都是。开那个右舵的车，车右舵的车嗯嗯，然后就会把雨刷把那个打灯开成雨刷，然后明明要打灯，哦、然后前面的雨刷开始刷了，就巨逗。这个还好
1: ，嗯，我我现在开车的时候，有时候遇到，就比如说，呃，我的车的右手边是挂挡、嗯，但是我的雨刷其实在左边。我最开始的时候，第一周确实不习惯，嗯、然后我就直接。在右边去开雨刷，然后那个那个挂档突然就变成一个一个一个倒档，一个 R 档，然后那一下有一点慌，但是后面也还好，嗯，呃、就是习惯了，其实都还好。方向的话，其实可能是最最需要去注意的吧，就比如说你要知道哪个时候是是左侧来车，有时候是右侧来车。当时我有一个新手同事在日本，在北海道那边就自驾，不是那个那一年演什么《非诚勿扰》，然后。就是葛优就带红了那个去北海道看什么薰衣草这，这<笑>这个、哦、这个热潮嘛。当时就有一个新手同事上北海道开车，嗯、回来之后说吓死了，在隧道里就看到所有的车就嗖嗖嗖乱乱窜
0: 。<笑>大家也变道不打灯嘛，打灯也乱窜，打灯也乱窜，<笑>所以打灯也乱窜。<笑>对，<笑>行，那啊，那今天我们其实也聊挺多了，虽然说聊的这么热火朝天，但是我还是没有驾照，<笑>
1: 所以、哎、会有的，会有的，嗯、所以很尴尬。
0: 哦，但是我必须要说，虽然我没有驾照，但是我买了一个特逗的驾照外壳，宇宙机动战士驾驶证、啊，类似类似那种的东
1: 西。就是就是还没上考场，那个奖那个那个毕业证书的画画框已经买好了。对
0: 对，就是有朝一日，我希望我能用上这个东西。一定可以。好的。啊，那今天也聊了一个小时了，那就说到这儿吧。嗯、我
1: 们也希望其他的在听我们节目的听众啊、呃，上路都注意安全，不管你是老司机还是新手上路，都平平安安的
0: 。嗯，对，安全是第一位的嘛。是的。那就这周的不上班办公室就先聊到这儿
1: 。好，下周再见。下周再见。嗯
0: ，拜拜。